0: У тебя складывается ощущение, что, ну, как бы, ну, все, все нет, моего, нет моего стула, стола, э, моего компьютера.
1: это в абьюза в корпоративном обучении.
0: Давай, давай по-другому. Давай, давай по по-другому. Окей.
1: Ребята, за знания мы все-таки боремся.
0: Всем привет, с вами в студии команда подкаста «Эксперта Патроном» Ольга Рожейкина руководитель разработки онлайн-курсов в компании TeachBase. И я, Виталий Пенигин, руководитель направления контента в TeachBase. Так уж сложилось, да, что мы работаем вместе и решили сделать серию подкастов по теме онлайн-обучения и в корпоративной среде, и вне ее. И сегодня у нас тема, связанная с проблематикой Обучение взрослых людей в корпоративной среде. Ну и вообще, наверное, самообучение взрослых людей. То есть как они обучаются, с каким опытом они сталкиваются, почему одни методы не работают, другие работают. У нас сегодня 20 апреля. 20 апреля. Утро. Город Ярославль. Давайте начнем.
1: Представим себя на месте человека Который проектирует обучение Для какого-то другого человека Вот я в корпоративном университете И мне нужно э, Как-то другому человеку донести Тебе нужно пройти курс Такой-то, такой-то Тебе вообще нужно получить знания На что мне мне надо учесть Чтобы этот опыт был А. релевантным Актуальным Релевантным я имею в виду относительно того, что уже есть у пользователя, чтобы не было такого, что ты занимаешься разработкой электронных курсов, и вдруг раз, и тебе прилетает Data Science или что-то в этом роде, то, что тебе не нужно. Второй момент — это актуальность, то есть обеспечить свежий взгляд на тему, о которой ты хочешь поговорить, и на ту тему, о которой будет электронное обучение. И третье, наверное, обеспечить комфортность этого обучения, потому что я все-таки сторонник такого обучения, ну, если не сказать, что за ручку, то что-то близкое к этому. Я не уверена, что у этого есть методология, хотя, мне кажется, в современном Uh, наверное, где-то в уголке каком-нибудь чате методологов определенно есть uh, определение к любому процессу. Mm-hmm. Если нет, то его придумают обязательно. Но то они и методологи, чтобы все облечь в некоторую форму mm-hmm. и в некоторый посыл. Uh, так вот, я сторонник того, чтобы это было обучение за ручку, и мне кажется, обучение должно быть комфортным. А вот, кстати, хороший вопрос, у меня он дискуссионный. Я его для себя просто лично mm-hmm. решила, но в рамках всего корп-обучения там в, на российском рынке я не знаю точного ответа. А ты вот как думаешь? Э, Все-таки обучение должно быть ну, таким вот приятным, комфортным? Либо нужно добиваться обучения? То есть кто-то же ну, вот есть архетипы, да, mm-hmm, в mm-hmm. обучении, и кому-то действительно нужен вызов чтобы пойти, ага, этот курс там платный, мне нужно на него попасть, потому что вот именно в платном курсе будет то, что мне нужно. Он смотрит структуру, его мотивирует именно то, что это какое-то уникальное обучение. Говоря про платное, я не имею в виду, что всегда э, денежка каким-то образом стимулирует нас к обучению, но тенденция есть к тому, что... Вот в школе есть образование, а есть еще репетиторы, которых uh-huh, нанимают. Да,
0: есть такое. Я, вот, Недавно обсуждали тоже с коллегой,
1: вот, что в, у, у родителей все равно вот и у ученика ощущение, ведь по сути те же самые знания тебе дают. Да, их персонально каким-то образом тебе подадут. Это безусловно, это сервис э, и это преимущество, которое нужно учитывать. Но по сути знания это одно и то же. Uh-huh. Ты можешь пойти и сам немножечко приложить усилия, но вот почему-то момент с тем, что ты что-то отдашь за это, тебя мотивирует сильнее. Ну, в общем, ну, ты, есть ты та- сторонник есть какой истории, что все-таки нужно вот разместить, положить, принести, угу. или нужно, ребята, за знания мы все-таки боремся.
0: Смотри, я, наверное, одним разом отвечу и на оба вопроса. Я не за то, чтобы грызть гранит, науки, я за то, чтобы Если ты выбираешь что-то для себя, что ты будешь изучать, и ты доходишь до конца, значит, у тебя в этом была очень острая потребность. Вот лично у тебя. Потому что если ты не дошел до конца или не начал обучение, значит, у тебя не было этой потребности.
1: То есть ты думаешь, что искусственно сформировать эту потребность в обучении? Можно.
0: Я думаю, что можно. То есть, нет такого, что ее нельзя сформировать, и все зависит от обучающегося. Искусственно сформировать потребность важно и нужно это делать. Вопрос, как это делать? И, ну, условно говоря, задумывается задумывается ли организатор обучения в какой-либо компании об этом процессе? Потому что времени, мы знаем, да, о том, что времени и ресурса на то, чтобы об этом этапе работы с целевой аудиторией уделить это время, ну, его практически нету Поэтому мы часто закрываем глаза на потребности нашей целевой аудитории. Поэтому часто часто истории – это когда, условно говоря, организатор обучения, возможно, даже не по своей воле. Ну, опять-таки, опираясь просто на те условия, в которых он находится он говорит о том, что вот нам, нашим менеджерам, для того чтобы, не знаю, менеджерам по продажам для того чтобы лучше продавать, им нужно знать там, навыки переговоров, не знаю, там, продукт, понятное дело, да, какой-то хардскил, технику продаж и, там, не знаю, продвинутый уровень работы с возражениями. И вот это организатор обучения определил за людей, что им нужно, А вот у людей, мне кажется, немножко иное представление о том, что им нужно. У них, может быть, и нету этой потребности. То есть, ну, они ее могут не ощущать. Но должна же быть какая-то грамотная аргументация, почему вам это нужно. Ну, это должно быть?
1: Ну, безусловно. Мне кажется, здесь аргументация всегда идет от бизнес-задачи. Ну, вы работаете в компании в отделе продаж. Ваша прямая обязанность рабочая — это продавать, это контракты для того, чтобы компания их выполняла и получала, естественно, прибыль. Вопрос в том, что я, в принципе, согласна со всем, с чем ты говоришь, но при этом понимаю, что действительно вот времени, потому что всегда кажется, что это очень объемный процесс. И всегда кажется, что когда люди... Когда вообще ты говоришь с каким-то клиентом или с кем-то из корп обучения да, на тему «А давайте проведем анализ целевой аудитории, угу. какое-то базовое исследование», кажется, что это навсегда. В общем, проекта не будет. Угу. Будет просто бесконечное исследование. исследование? Ради исследования. Ради исследования, знаешь, да. какое-то интервьюирование за интервьюированием, отвлечение людей это от вот их прямых это. обязанностей. И, в принципе, это... Никаким образом не скажется на продукте, потому что это будет послайдовый электронный курс, интерактивы там будут угу. э, что-то переключить. Потому что у переложить. нас есть всего
0: лишь две недели да, на разработку, да. запуск и получение результатов, которые мы положим перед руководителями на стол так. Э, и скажем о том, что обучение мы сделаем.
1: Мне кажется, это ключевое э, нежелание. Э, ну, я просто сталкивалась чаще всего именно с этим стереотипом. Угу. Да не нужно нам, мы и так знаем, что, что работает, что не работает. Ну Но... да,
0: да, я тоже, конечно же, много раз э, слышал о том, что да нет, наши люди не будут это изучать. Или нет, такой формат нашим людям не интересен. А где аргументы? Ну то есть нет аргументов, почему он им интересен, а почему он им не интересен. Ну, а, мне кажется, это очень важная история.
1: Бывает, что привыкли, бывает, что просто понимают, когда... Ты человеку даешь что-то понятное, он его, ну, мозг его усваивает естественно э- быстрее э- и обрабатывает эту информацию быстрее. Поэтому, э- когда ты пытаешься что-то новое донести, это вот вызывает да такие вопросы и возражения. Ты знаешь, Но, вот сейчас uh, вот да, о- один моментик по поводу исследования. Все-таки в чем может быть его? преимущества. Я недавно смотрела на то, как разные партнеры Microsoft рассказывали о продуктах, которые они внутри себя выращивали. Сейчас можно подумать, что у нас рекламная интеграция Microsoft, но нет. (laughs) Не доросли еще. Рассказывали о разных продуктах. И софт И какие-то маркетинговые были э, продукты. Абсолютно разной направленности. И в целом посыл был один и тот же. Не надо делать сразу большой продукт, не проведя предварительное ну, испытание, исследование, не посмотрев, как этот продукт работает и как он откликается. Это лейтмотив всех выступлений. Почему нельзя... Ну, это же люди, это опыт. Почему нельзя... Вот эту мысль примерно так же положить на корп обучения. Если вы хотите сделать продукт, который должен людей вести к какой-то цели, да, их обучать, uh-huh. почему вот в начальный этап не заложить исследование, краткий такой, небольшой, может быть, маркетинговый вброс, вообще посмотреть, да, актуальность темы, uh-huh. и некоторый MVP.
0: Ну, ну типа оценить отклик, да, да то, маркетинговый вброс. Да,
1: который. просто uh-huh. в, в реальности получится, что окей, можно сразу там, мы все решили, ну, запускаем в работу и получаем там продукт, но... Мы все знаем истории, когда потом этот продукт лежит мертвым грузом в обучении. Мы знаем истории, когда через полгода компании приходят и говорят, а нам нужно актуализировать, а вот давайте переделаем, а нужно тут вот дизайн, и вообще мы получили обратную связь, а деньги на большой продукт уже потрачены. Вот почему бы просто не начать смотреть в направлении э, такого подхода, потому что здесь есть потрясающий... э, такой выхлоп, потрясающий инструмент, обратная связь от тех, кто в итоге проходит это обучение. И тут как раз можно обратить внимание на все пункты, о которых мы с тобой уже поговорили. Это на актуальность обучения, на то, как оно встраивается уже в текущие, имеющиеся знания у пользователей.
0: Слушай, это интересно, ну, то есть мысли. Мысли пока вертятся вокруг, почему не. Ну, типа, почему бы так не сделать? Ну, и мне кажется, ответ понятен исключительно в сроках реализации и, ну, типа, ценности для ор- самих организаторов обучения этого процесса. Понимаешь, о чем? Ну, то есть... Для, для них ценно будет, и ключевая ценность продукта, который они там покупают, да, если мы говорим про разработку курса, это моментальный результат, желательно суперположительный. Ну, типа, все прошли курс, все узнали, а лучше сразу сформировали навык и тут же его применили в работе и увеличили там выручку или прибыль компании в сто раз. Вот это э, ключевое, зачем, собственно, идут и покупают там, разработку и так далее.
1: Ну, ты знаешь, это напоминает известную кинематографическую сцену, когда у тебя вот две таблетки лежит. Ну да. Вот, и ты такой, мне, мне вот эту, пожалуйста, и все, и понеслась. Ну, да. так уже много, мне кажется, сказано и много обсуждалось на различных конференциях, что так не бывает. Взять банальные ситуации жизненные, дома строятся,
0: угу.
1: ремонты тоже по волшебству не делаются. Это только в программе «Квартирный вопрос». За, за 40 минут у тебя готова новая там, отделка. Пока вот. ты сидишь на диване и Пока ты сидишь.
0: Там квартиру уже сделали.
1: Там уже кому-то отремонтировали квартиру. Ну, то есть этого не бывает в моменте, особенно, особенно, когда мы говорим про навык. Но мне кажется, что здесь есть очень хороший шаг к тому, чтобы стать ближе к некоторой идеальной истории. Вот смотри, ты назначаешь курс отдел продаж, сотрудникам отдела продаж, ну, так сказать, всей передовой твоей компании. Первый вариант, ты можешь просто назначить курс. Ну, ты его заказал у подрядчика, дал ему материалы, вы там не сильно анализировали, что и как, и просто сделали хороший курс. Да, на тех материалах, которые имеются, это нормальная история. Может быть, даже там диалоговый тренажер сделали. Все. Ты смотришь, у тебя сотрудники прошли курс, все, допустим, с положительным результатом, все здорово. На этом все и закончится, скорее всего. Хорошо, если они пойдут что-то из курса, что их зацепит, да, применять в своей реальной жизни. Но, возможно, это пронесется просто кучей вагонов какой-то информации. Uh-huh. И ты даже не поймешь, в каком направлении этот поезд, собственно, шел. Вариант, как это можно, вот прохождение курса можно усилить. Ну, первый вариант, мы с тобой его части уже проговорили, создание некоторой среды контекста обучения. Допустим, ты же помещаешь курс не в вакуум, ты помещаешь курс уже в некоторую среду, в которой, возможно, есть другой контент. Возможно, тебе нужно задуматься о том, чтобы положить дополнительный контент. Возможно, тебе стоит создать просто инструмент и задуматься, ну, хотя бы задуматься о том, чтобы между собой сотрудники могли это обсудить. Поделиться опытом, поделиться своими сомнениями. Работает или не работает тот или иной метод. Ну, например, для кого-то спин продажи вообще не люблю, не хочу. Далее, в среди, например, тех же сотрудников отдела продаж. Не помню, чья классификация, но есть э, охотники, а есть э, там, собиратели в отделе продаж. Uh-huh. Есть те, кто выращивают клиентов, вот растят их, заботятся, разные услуги им предлагают, вглубь работают а есть вот именно просто люди, которым нужно больше клиентов. Они вот делают некоторый вброс, и для них же абсолютно разный подход. И для них разные методы продаж. И это, безусловно, нужно учесть, хотя бы вот эту базовую типологию при создании контента. Я не говорю о том, что, ну, в идеале, конечно, делать некоторую траекторию курса, да, и задумываться о том, как выстроить обучение для разных типов личностей. Но в лучшем случае... Просто создать возможность им обсудить Столкнуть эти мнения Потому что мы с тобой знаем Что эмоция э, рождает э, ну, Усиливает эффект запоминания И когда ты порассуждал о какой-то теме Особенно с эмоциональной точки зрения То ты ее усвоишь лучше А как ты думаешь, вот на что нужно обращать внимание прежде всего э, организатору корпоративного обучения, команде корпоративного обучения? Я надеюсь, что в в, в большинстве случаев это команды, потому что одному тащить, конечно, это крайне тяжело. Любое... э, Я вообще сторонник э, именно командной работы. э, По разным причинам можно отдельно про это поговорить. э, Но на что все-таки стоит, чему стоит уделить особое внимание на первых порах и вообще на чем фокус, да, держать формируя, проектируя обучение в компании. А... Если мы говорим, что да. все-таки заимствуется каркас, потому что все же с людьми приходят, да, тебя в школе поучили, тебя в институте поучили, ты допустим, не ездил за границей, не смотрел, как это может быть по-другому, этого опыта у тебя нет, и ты приходишь учить других людей. Что важно будет здесь учесть? Ну вот на что бы ты... Ты же организовывал, правильно? Ну, занимался внутри одной компании. Вот у тебя есть какое-то сейчас понимание, вот что надо прям совсем по-другому делать, или что изначально ты делал как надо, и Потому что ошибки все допускают, это понятная история.
0: Да, и вот как раз-таки говоря э, про, про то, э, что в корпоративной среде, как органи- ну, если я организатор обучения, у меня появляется возможность изменить что-то да, по сравнению с э, государственной системой образования, то первое, наверное, чтобы я делал, это, наверное, спрашивал бы у людей, а какие у них потребности и не в том смысле что я шел бы напрямую к человеку и прям в лоб бы ему задавал вопросы организовать
1: процесс нужно
0: да то есть я, я бы не шел к нему и не спрашивал слушай ты что хочешь изучать ну то есть ну, это это странно действительно и вторая история странная это когда мы спрашиваем у людей там ну исследуем да, их потребности качественными количественными методами доступными нам и принимаем это все за чистую монету, да? и вот как они сказали, так и реализуем. Нет, это не так. То есть, безусловно, исследование перед тем, как садиться и проектировать систему обучения корпоративную, это важный момент. Насколько долгосрочным это исследование может быть, это зависит, безусловно, от методов, которые мы используем, да, и от масштаба собственно, работы, которую мы хотим сделать. Но в, ну, от, от постоянства людей еще зависит. Да? То есть, если мы понимаем, что эти люди с нами на 20 лет, и они никуда не денутся, то, наверное, можно сделать одно исследование большое, да, которое, результаты которого можно использовать ну, лет 5. Ну, с-
1: сейчас, наверное, такая история, что я все-таки тебя тут дополню, Давай. что подобного рода исследования, касающиеся целевой аудитории uh-huh. и их задач, они должны, ну, мне кажется, сейчас они уже должны обязательно быть актуальными. То есть вот ты говоришь про 20 лет, uh-huh. невозможно провести исследование, зафиксировать на 20 лет цели и задачи. Ну, сейчас уже не та ситуация. Сейчас каждый Вообще год да. просто да, да, да. все меняется, и... Мне кажется, что э, вот та та еще проблема, про которую мы с тобой говорили, что в головах у людей вот исследование, это значит все, ушло куда-то далеко, и мы результата не получим. Вот именно даже сам формат исследования подстроить под то, чтобы оперативно реагировать на запросы, на изменения в потребностях обучающихся. Может
0: нам изменить э, термин? Я имею в виду, что... Сократить? Не-не, может быть, само слово «исследование» пугает.
1: «Исследование». Ну,
0: типа, да, когда ты говоришь «исследование», все сразу представляют, наверное, научный институт, НИИ. <смех> <смех> который будет заниматься ну, исследованием, собственно, нашей целевой аудитории. Вот. Но, безусловно, это не так. Да? Процесс там занимает, условно, ну, окей, две недели. Да? недели на подготовку, неделя на проведение, там, пару дней на анализ. Вот. Но это не история про много-много лет. Это первое. Второе, что ну, может быть, ну, действительно, исследование заменить но найти этому какое-то более понятное для бизнеса, какую-то более понятную для бизнеса форму. Может быть, в этом проблема отсутствия именно этого этапа в большинстве э, проектов, связанных с разработкой системы обучения.
1: Mm-hmm. Ну, это как CGM, которое, о которых два года назад, в mm-hmm. принципе, было известно только в узких кругах, а сейчас уже и LGM, и разные да. вариации. То есть ты хочешь маркетинговый ход э- Слушай, может
0: быть, так будет просто понятнее людям.
1: Да, ну вернемся к вопросу о том, что, о чем должен думать э, сотрудник да, корпоративного обучения. То есть, первое, опыт пользователей, их желание э, и их возможности к обучению.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И на него всегда опираться как на, допустим, на первого кита. Я думаю, что должны быть еще киты.
0: Ну смотри, э, я тут еще скажу о том, что, ну, какую-то аналогию, да. Э, у меня много раз было такое, что мне э, я смотрел на э, отношения да, или какие-то действия там, близких мне людей и думал в этот момент, что ну, я вырасту, я так делать не буду. Ну, я точно этой ошибки не повторю. И вот мне кажется, когда ты занимаешься обучением и организуешь обучение в компании, возможно, это относится и к другим должностям, и профессиям, неважно. Но первое, на что ты смотришь, это на то, а как мне было некомфортно и как мне было бы комфортно. И и тогда как бы приходят мысли о том, что, а мне вот так вот некомфортно было. Я правда хочу сделать так же для людей, для которых я сейчас это организую. Вот, и поэтому, если мне, вот я лично, да, когда занимался обучением в корпоративной среде, внутри компании, первое, что я делал, это, собственно, проводил, окей, скажу сейчас, да, пока мы говорим в подкасте, исследования, но по факту это были какие-то фокус-группы, да, я проводил опросы. Ну, в общем-то, я шел просто целевой аудитории и спрашивал э, какие-то моменты, косвенно связанные с обучением. Да, о темах, которые им интересны, о форматах, которые им интересны, э, когда они э, могут обучаться, когда они не могут обучаться, какой-то контекст вообще их жизни. В которой они находятся, для того, чтобы сформировать программы обучения для для каждой должности свою, где-то даже какой-то индивидуальный план развития. Все зависит, безусловно, от результатов. Вот это бы точно я делал, и вот так бы ну, так я поступал, ориентируясь именно на себя. Ну, Меня это не устраивало, когда я учился, что меня не спрашивали. А вот теперь я иду и исправляю эту ошибку, и я иду и спрашиваю. И как мы видим с тобой, это прям ну, хорошая тенденция в на рынке онлайн-образования. Про исследования говорят, про исследования, э, уже много исследований. И изучается этот вопрос. Да и что далеко ходить-то? Я не так давно участвовал в мастер-классе, который проводила э, Женя Рощупкина э, в своем проекте э, LSD Hero и...
1: LXD, по-моему.
0: LXD, да, Hero. Ты вот. э, почти как LSD сказал. А, да. И мы обсуждали как раз-таки этот вопрос. И знаешь, сколько там людей было? По-моему, порядка 30 человек, которые занимаются образованием или как так или иначе связывают свою жизнь и профессию сейчас с этим. Ну, свою деятельность сейчас с этим. Вот. Ну, и люди говорят, вау, ничего себе. Когда я показывал там кейс со Сбербанком, когда мы делали и количественные, и качественные исследования, присутствовали там внутри того обучения, которое было у Сбербанка на тот момент. Ну, и это... И они говорили, вау, какая работа проделана. И как бы, и какой результат? Вот.
1: Хорошо. Мы услышали пользователей. Да. Предположим, это это, это мы с тобой обсудили. И я бы дальше пошла. Знаешь, от какой истории? Иногда люди не знают, чего они хотят. Безусловно. Иногда они не понимают, как для них будет лучше и эффективнее. Они просто видят хорошо, если видят, верхнеуровневую цель, да, мы хотим работать, мы хотим зарабатывать, а, собственно, зачем тогда еще корпоративный университет, uh-huh. и, там, который не расскажет мне, как я должен это сделать. Вот если, ну, такая ситуация точно есть, э, как здесь мы можем реагировать на, и как корпус университет на это может реагировать, да, какие действия предпринимать. Вот мне кажется, стоит поговорить о как раз обучении взрослых, да, об андорогогики, ну, на каких-то базовых историях, что все-таки учитывать при… Когда мы уже поговорили с аудиторией, поняли плюс-минус, например, что им нужно, либо мы сами в рамках бизнес-стратегии компании понимаем, что нужно дать нашим пользователям. Вот как здесь быть?
0: При, при разработке системы обучения и я, я для себя определил три составляющие. Первое – это цели и задачи бизнеса. Второе – это потребности целевой аудитории. Третье – это ресурсы, которыми э, я обладаю. вот И вокруг этих трех, условно говоря, китов э, и, и находится то решение, которое будет... Э, э, решать максимально эффективным и качественным образом решать мою задачу бизнеса, максимально подходить под потребности целевой аудитории и максимально задействовать те ресурсы, которыми я обладаю. Вот посередине находится это решение. Решение – это что? Это как э, раз-таки программа курсов, к примеру. э, Программа обучения. Мы здесь не говорим конкретно про онлайн-обучение. Это может быть смешанная программа и так далее. Но я вот как раз таки и вижу, как результат это выбранный формат, выбранная система поддержки, присутствие наставника или не присутствие наставника. Есть эксперт, который объясняет или дает обратную связь, или это все автоматизировано. Ученик, ну, пользователь, да, предоставлен сам себе, у него только асинхронное обучение, или он еще может обсуждать это в группе. Вот вот вокруг этих китов все крутится. Ну, я для себя это определил. Возможно, но у тебя есть какое-то другое мнение и ты видишь картинку по-другому?
1: Я скорее копаю. Ну, понятно, что бизнесу в итоге мы должны предложить решение. Угу. И корпоративный университет сам внутри себя тоже может искать решение, если есть команда разработчиков, да, которая будет как раз коррелировать с целями и задачами, с опытом пользователей и с тем, что принесет результат естественно.
0: Угу. Ну, ну, и ресурсами, которые да, они обладают.
1: Да. да, Я согласна, что если ты хочешь, там, например, задумываешься о мотивации пользователей, но у тебя там довольно скромный бюджет на эту историю, то тебе надо будет думать.
0: Ну, ну да. Очень
1: ты... активно. То есть ты не пойдешь, и ну, у тебя сразу же какая-то, не знаю, автоматизированная там, система, она отпадает.
0: Ну, вот смотри, не то чтобы отпадает, ты на нее обращаешь внимание. Я бы даже так сказал. Ты берешь э, максимальный э, эффективный инструмент, э, который есть на рынке. И начинаешь от него откидывать, э, условно говоря, то, что составляет его стоимость. Если мы про деньги говорим. Да? И вот, э, к примеру, мы говорим про развитие навыка э, переговоров. Да? Uh, какой самый-самый эффективный метод из онлайна uh, вот при формировании, при развитии навыка переговоров? На мой взгляд, VR-тренажеры на текущий момент это максимально вообще, uh, с- максимальная симуляция да, uh, вот этого процесса.
1: Ну, uh, давай так, под, под, uh, раз уж мы заговорили немножко про эту тему, uh, чем здесь VR отличается от... Uh обычного диалогового тренажера, где также может быть персонаж. Uh-huh. Мне кажется, вот возможностью.
0: Стоимость разработки, вот что. Ну, я могу нет, для, я... для
1: бизнесовой составляющей. Понятно, что, ну хорошо, стоимость разработки и время, да, на... И время,
0: да. И, эффектом и... каким? Ну, и эффектом для пользователя, да. ты имеешь в виду? Слушай, ну, ощущение вот того, что ты находишься там, условно говоря, в этом помещении, да, с, не знаю, там, в переговорке, за столом переговоров, да, со своим оппонентом, и ты его видишь вот перед глазами. Это не экран, у которого есть границы, да, а это, собственно, ты ты погружен в эту среду.
1: Ну, то есть здесь у нас работает как раз обучение через эмоции.
0: Безусловно. И и
1: через погружение, потому что, мне кажется, вот в момент vr ты... Uh, уходишь из безопасной среды, uh, именно курса. Да,
0: да-да-да. То есть у, у, у тебя складывается ощущение, что, ну, как бы, ну, все я по-настоящему. Моего, нет моего стула, стола, uh, моего компьютера, uh, цветка рядом, uh, кактуса. Uh,
1: я не могу отлучиться и чаёк, сходить попить. Да,
0: нет чая. Вот. И нету телефона, который я беру, и вместо того, чтобы что-то изучать, uh, открываю Телеграм и смотрю... YouTube. Вот. А, и, соответственно... Подожди, ты открываешь телеграмму и
1: смотришь YouTube. А,
0: ну, там ссылки есть. Короче, а, вот почему я говорю о том, что м- м- поиск вот этого решения да, начинается именно вот с этого максимально эффективного инструмента. Ты его берешь и понимаешь, что вот это отработает навык моих людей вообще на 100%. Но... Мои ресурсы на текущий момент не позволяют мне этого сделать. И я смотрю, а какие есть возможности э, ниже. И там у нас, соответственно, э, диалоговые тренажеры с голосом, где есть возможность что-то наговорить, и тебе, условно говоря, искусственный интеллект отвечает э, на твои реплики. Дальше мы спускаемся. У нас есть диалоговый тренажер, который э, сделан в формате... э, в формате какого-то комикса, да, где есть развитие сюжета и адресованные персонажи, какие-то действия и так далее. И дальше мы спускаемся. У нас есть обычный диалоговый тренажер, который мы создаем в понятных для всех инструментах, типа Branch Track. Дальше мы спускаемся, и здесь мы можем давать просто комиксы. Без вообще участия меня как пользователя в процессе выбора. То есть, мне просто показывают варианты развития событий, какие могут быть. И вот таким образом мы находим идеальный, наверное, вариант, подходящий под те ресурсы, которые мы имеем. Вот. Но, опять-таки, на стыке потребностей и бизнес-задачи ну, как бы здесь еще есть о чем подумать, о чем подискутировать да, и что посогласовывать с руководством, находя аргументы в сторону того или иного решения. Вот так, мне кажется, это работает, когда мы говорим про, про поиск методов да, под задачу. Я вот еще о чем подумал, о том, что в рамках ну, вот этой исследовательской работы да, можно же брать готовые исследования на те или иные темы. Возможно, тогда не придется раскрывать тот или иной пункт в опросах, да, при проведении интервью, когда ты понимаешь, условно говоря, там, возраст своей целевой аудитории, и ты находишь исследования, связанные, например, с тем, вот как у, как у меня был опыт, я искал исследования о том, сколько какой процент людей, взрослых людей от 25 до 35 лет, по-моему, такая, такой разброс был, просматривают видео на YouTube, учебные видео на YouTube, в двух форматах. Первое, когда у тебя есть исключительно спикер, и он, собственно, говорит с тобой. И когда у тебя есть спикер, и, там, допустим, презентация да, или какая-то инфографика, которая анимирована э, через motion дизайн. и э, какая длительность этих видеороликов оптимальна для этой целевой аудитории. Вот. И там результаты коррелировались в том, что порог, собственно, внимания да, людей на спикера с презентацией или инфографикой, ну, он выше. Да? То есть они смотрят эти видеоролики дольше. А когда у тебя просто спикер, и он что-то говорит, эта история менее вовлекающая. И, знаешь, я вот... Я поэтому тебе, когда мы готовились да, к подкасту, и говорил о том, что нам надо приходить к э, видео формату подкастов, да. Вот, потому что так мы сможем э, визуализир, ну, чтобы люди визуализировали и нас с тобой, и наши эмоции, то, как мы рассуждаем, э, мы могли бы строить какие-то примеры, и, возможно, даже на экране появлялись бы какие-то элементы, инфографики или что-то такое. В общем, я про то, что есть готовые исследования, и их нужно брать и встраивать, условно говоря, вот в свою работу. Это большая часть работы э, организатора обучения. И второе, что я хотел сказать, это то, что есть же определенные закономерности, э, которые ты видишь в своей работе. Вот мы с тобой занимаемся разработкой онлайн-курсов, к нам приходят клиенты с практически идентичными запросами. Бывает же такое? Да. Какой э, профит от того, что мы под один и тот же запрос Проводим и там исследования, и тут исследования.
1: Ну, это может быть раз, э, разная отрасль э, со своей спецификой, да, потому что, например, продажи, если мы берем э, медицинских представителей, uh-huh. да, фарм область, это одна история, э, может быть, да, а если это продажи, э, не знаю, тракторов? Да, техника или какой-нибудь аграрный бизнес. Это другая история, может быть, потому что, скорее всего, э, я сейчас не хочу привязывать э, стереотипы к э, компаниям. Это сейчас без привязки будет. Но просто есть, например, сотрудники, которые более продвинуты в использовании различных средств э, обучения. А есть те, которым нужно более простой вариант предложить. Да? Uh-huh. И тогда исследование будет того, что срабатывает в той же среде, примерно с той же целевой аудиторией, абсолютно разное. И я все-таки думаю, что нужно его адаптировать под компанию. Но опыт, естественно, тот, который уже был реализован, использовать нужно и обращаться к нему нужно.
0: Слушай, ну интересно, развернули на самом деле. Получается так, вот если подсобрать все, да, что у нас с тобой есть ну, там, свой какой-то опыт, да, положительный, там, отрицательный в обучении. Этот негативный, отрицательный да, и положительный опыт мы с тобой получали, когда обучались в институте, к примеру, ну, как последняя инстанция такая. И и то, к чему мы пришли с тобой, это похоже на ну, ну, такую ветку, когда э, ты переносишь, условно говоря, этот сценарий на работу и обучение уже в рамках работы. И э, если ты организатор обучения, ты стараешься не допустить тех ошибок, которые допустили с тобой. И первое, о чем ты задумываешься, это задумываешься о том, чтобы сделать комфортно для своих пользователей, для своих учеников. И тут на помощь приходит инструмент э, ну, исследования. Сбор
1: обратной связи.
0: Сбор обратной связи, да, можно так это назвать. И ты начинаешь это делать. Методов э, миллион. Ты, безусловно, смотришь, какой подходит именно тебе, который там, ограничен во времени. Если у тебя мало времени, да, ты выбираешь какие-то простые инструменты. Но ты собираешь эту обратную связь. Ты э, смотришь на то, а что в, 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 в этом направлении уже сделано. Да, то есть какие исследования уже есть на эту тему. Сравниваешь их, да, анализируешь. И только потом приступаешь к Но ты их к разработке.
1: Тебе вот первое, первое, что нужно сделать, тебе нужно осмыслить опыт, который есть. Осмыслить опыт свой, осмыслить опыт людей. тех, кто... Ага, на которых
0: ху... ты это делаешь. Да, да, тех,
1: кто будет обучаться. И вот как-то его зафиксировать, ну, для себя его зафиксировать и принять. Угу. Дальше, конечно, ты должен реализовать какой-то план, и вторая ветка, да, про которую мы с тобой говорили, это понимание возможностей, да, понимание целей и задач и понимание сил своих, да, ну, какого, ресурсов, которые будут.
0: Ну, ну, да, ну, по сути, ты уже назвала это, да, ну, похоже, похоже на правду, похоже на правду. Понятно, что мы сейчас говорим как бы такими общими вещами, да, и больше э, э, не говорим про конкретные действия, да, и методы, которые, которыми мы там проводим исследования и так далее, хотя мы их можем, безусловно, там перечислить, просто, наверное, на это уйдет А где мы про них, них поговорим? М?
1: Где мы про них
0: проговорим? А, это уже интересно. <с Такая <с подводка к анонсу следующих подкастов.
1: Такое короткое саммари, да, на что обратить внимание все-таки при формировании, при проектировании обучения для взрослых, потому что сегодня мы с тобой об этом говорили: о сложностях, проблемах, о бэкграунде, который мы за собой вот несем. И хорошо, что мы с ним идем не к психотерапевту, а может и плохо, что не к психотерапевту, а идем в в корпоративный университет с этими нашими установками.
0: Да да, слушай, про эти установки, как раз-таки про этот бэкграунд, наверное, и речь о том, чтобы обращать на них внимание. Нельзя забывать о том, что мы работаем с людьми. У каждого человека, так как это живой организм, у него был. И, и до встречи с вами, как с организаторами обучения, у него был какой-то опыт.
1: У него были бывшие.
0: Е-е-е, yeah, конечно.
1: Ты так я сказал. Как это сказать ес?
0: У него были бывшие. Бывшие. Да, это так.
1: И вот сейчас он пытается построить он нетоксич... пытается, да. нетоксичные отношения. Нетоксичные <связь> отношения.
0: Уйти от абьюза. Уйти.
1: <связь> <связь> Уйти. <связь> Уходим от абьюза в корпоративном обучении. Ну, в общем, советы для тех, кто начал медитировать, да, кто э, задумался о том, что нужно себя настраивать на что-то новое, да, на что-то хорошее,
0: Да. на что-то да. правильное. Ну, и вот речь как раз-таки про вот этот бэкграунд, про то, чтобы обращать внимание на него. Да. Вот, и каким образом это сделать, мы уже с вами сказали, да, это проведение исследований различными методами. Заканчивая, наверное, да, наш сегодняшний подкаст, мы для наших слушателей подготовили, можно так сказать, подарок. подарок да. Это 20% скидка на разработку онлайн-курсов силами нашей команды, да, команды направления контента TeachBase. И у нас есть волшебное заклинание, которое является промокодом. Вы просто пишите нам на почту которая будет указана в описании тема письма эксперта патрону, и далее в свободной форме какой у вас собственно запрос так мы будем понимать откуда вы пришли вот и конечно же в рамках каждого выпуска мы будем что-то подбирать для вас актуальное и интересное да, наверное, на этом все. Спасибо, друзья, что нашли время. Не потратили его, а нашли время на то, чтобы нас послушать. Надеемся, что это было полезно. Ждем вашей обратной связи по ссылке, которую мы также прикладываем к данному подкасту. И, пожалуйста, пользуйтесь материалами, которые мы также оставляем для вас. До новых встреч!